0: 同学们晚安，准备好要上课了吗？上课不要看手机，蓝光会让你睡不好哦。打开课本是意浓，张开耳朵眼皮松，认得醉翁语，山色也无中。又来乱接诗词语句，乱讲也是本播特色。如果你已经开始意识迷离，恍兮呼吸，就完全掌握到课程精髓奥义。今天要讲的是《聊斋之日》里的《西湖主》。这里的西湖应该不是杭州的西湖，故事主要场景发生在湖南的洞庭湖。跑错地方可就一阵尴尬。还好我们在纸上神游，梦里哪里都能去。这个故事是这样子的：陈生毕教，自明允，燕人也。这里是说，新城的书生，名是毕教。字叫明允，古人习惯称字，所以在故事中就称他为陈明允。焉是河北，家平从副将军贾琬做记事，亳州洞庭。陈明允的家境贫穷，一般人演书生应该要尽力考取功名，这里他为了维持生计，只能当副将军贾琬的书记官，替他掌管文书工作。这时候，他们停船在洞庭湖，是朱婆龙浮水面，假设之重备。是是刚好的意思。朱婆龙是扬子鳄，是中国特有的一种鳄鱼，主要分布在长江中下游地区及太湖。在古文中也可以看到称它们为陀龙，会被薄皮做成战鼓的敲击面或轻型盔甲。还好这时候不流行鳄鱼皮包，不然故事就结束了。在此，我们要呼吁各位爱护动物。以下是不良示范：傅将军甲晚看到鳄鱼浮上水面，竟然就一箭射过去，插中鳄鱼的背。有鱼嫌龙尾不去，并获之，所至为监，焉存气息？而龙尾张隙，似求圆整。生恻然行动，这时候呢，蛮奇怪的是，有一只鱼咬住鳄鱼的尾巴不离开，那这只鱼也一起被抓住了，锁在船尾间。看到鳄鱼的嘴开开合合的，好像在恳求帮助。陈明远动了恻隐之心，请于假而视之，稀有金窗药，细敷患处，纵之水中，浮沉于客而没。这时候，陈明宇向贾晚请求要释放这一只鳄鱼。说真的，也用不上它，何必虐待动物呢？刚好陈明宇身上带着金疮药，这是专用于治疗刀剑创伤的外敷药。顺便就把鳄鱼抹上了这个药，反正都要放了它，擦点人用的香药，聊表心意，也蛮不错的。把鳄鱼放回水中，见它浮浮沉沉游了一会儿，就引入水中消失不见。虽然没有收到那只咬着一半的鱼，应该也顺利平安的放回水中，不然后面的故事就没有下文喽、哦。后年余，生北归，复经洞庭，大风复舟，信攀一竹路，漂泊中夜，挂木而止。只是说，后来过了一年多，陈云远返回河北的老家，再次经过洞庭湖，这时突然遭遇大风，吹翻了船。幸亏他攀住一个竹箱子，飘啊飘的一整夜，才卡在树枝停下来。远难方生，有浮尸既至，则其童仆令出之以救必矣。哎，既然有树枝啊，肯定是来到岸边。当陈明远要爬上岸边，水面接着飘过来一具浮尸，原来是他的同仆。陈升用力把他拉出水面，同仆早已经死了。惨达无聊，作对泣息，但见小山耸脆，细柳摇青，行人绝少，无可问途。陈明远心痛无奈，对着同仆也只能略事休息，无能为力。看着眼前小山耸立苍翠，细柳在风中摇曳，青色枝条，没有一个行人，无法问路。自持明以至晨后，怅怅敏之。持明是指天快亮的时候，晨时则是早上七点到九点之间。陈敏这样呆坐一早上，心中迷惘，无处可去，陷入绝境。忽同仆肢体为动。起而扪之，无何，沤、哦、水数斗，醒然顿苏。相与铺衣石上，竟无石灶可着。哎，忽然间，童仆四肢微微动了动。各位同学，虽然我们在讲聊斋系列，但还没有要讲恐怖故事，不怕不怕。显然，陈明远刚刚错判，童仆并没有死。扪呢，是扪心自问的扪，有抚啊拍的意思。陈眠元这时候很高兴地赶快抚拍童仆。不久，童仆吐了几斗水，哇，这味那容量吃了不少苦。嗯，他马上醒了过来。两个人一起把湿衣服晒在石头上，近中午时才干到能穿上。呃，枵肠辘辘，饥不可堪，于是月山急景，既有村落。才知半山，闻鸣笛声。想一想啊，从前一夜到今日大半天，受尽折腾，两人都饥肠辘辘，饿得不能忍受。枵腹是空腹的意思。于是这两人翻山急走，希望能找到村庄、有人烟的地方，才容易找到东西吃。可是呢，才走到半山，竟然听到鸣笛的声音。鸣笛是响箭。在《史记·匈奴列传》中，记在一件非常惨烈的父子相杀命案。有机会再和大家说，想箭呢是用来训练打猎或军队，作为弓箭队发箭的指引。方宜听间，有二女郎乘骏马来，逞如洒熟，各以红绡抹额，髻叉雉尾，着小袖紫衣，腰束绿锦，一匣淡，一臂青钩。在前不着村后不着店的状况下，听到想箭，我也可能觉得自己幻听。但这时，陈明允看到有两个女郎骑着骏马飞驰而来，打打的急促马蹄声像撒豆子一样。他们用红巾包着额头，发髻上插着雉尾，穿着小袖子衣，腰绑绿锦带。一个女子手执个弹弓，另一个臂上套着猎。因七柳的皮套，这两位女郎一列装出场，英姿飒爽，超帅气的。渡过岭头，则数十骑猎于榛莽，并皆梳立，装束若衣，声不敢前。陈林允继续前行，爬过山岭，又看到数十人在山林中打猎，而且呢都是漂亮的女生，装束一致。这时。傻子也知道这群人不是一般人，捕时遇到有权势的人，更需小心避男女之嫌，以免小命不保。所以陈明允不敢向前。有男子不迟，似是狱足，因就问之，答曰：“此西湖主猎守山也，生数所来，且告知乃。”这时候有一个男子跑过来，看起来很像是狱卒。这个狱卒是马夫哈，不是监狱的。陈升呢向他打听情形，对方回答说：“这是西湖主在守山打猎。”所以本篇故事片名的西湖主总算在这里出现。陈升讲述自己为什么出现在这里，而且告诉这个狱卒自己很恐怖，都很饿。啊，好可怜哦！真的饿很久，还要爬山。玉卒解果囊受之，主云：“宜及远避，犯驾当死。”生惧，急趋下山。这时候，这位马夫解开他自己裹藏的粮食，给了陈明允，嘱咐他说：“最好赶快远远避开啊！冒犯了司户祖的尊驾，会被处死。”陈生害怕，赶快就下山。话说陈升才刚从船难死里逃生，真的会爱惜性命。古时候人命不值钱，遇到达官贵人还是闪远一点比较好。茂林中隐有殿阁，谓是兰惹。兰惹呢是梵语阿兰惹的略称，指寺院或空静娴静的地方。以前电影《倩女幽魂》都会读成兰若寺，所以现在读兰人，大概很难意会是什么字。这时，陈明宇在茂密的树林中看到隐约露出殿阁，认为那是寺院。金陵之粉垣、围塔、溪水横流、朱门半起，石桥通烟。潘飞一望，则台榭环云，女上院。又疑是贵家园亭。走近一看，庭园精致，而且重点来了，有座石桥跨过溪水，通向半开的朱门。陈升拍在门上一望，楼台水榭比得上皇家花园，又怀疑这是富贵人家的园亭。通常一般人这时候应该要大呼小叫：“有没有人在啊？”但肚子饿的人可能没有办法思考，竟然就闯进去，穿旋而入，横藤碍露，花香扑人；过数折曲栏，又是别一院宇，垂杨数十株，高浮珠檐；山鸟一鸣，则花片齐飞；深院微风，则榆钱自落，一目快行，殆非人世。这里续写非常优美的景色。当陈升犹豫着走进去，古藤拦路，花香扑鼻。经过几折曲栏，又是另一个院子。树十株高大的杨柳，枝条轻拂着红色的屋檐，山鸟一叫，花片齐飞。深院里的微风，榆树的圆叶缓缓飘落，多么赏心悦目，代非人世。真的很想叫他快逃啊！再非人世，再不好，你真的要过世了。穿过小亭，有秋千一架，上雨云起，而绢索沉沉，杳无人迹。因疑地近闺格，况却未敢深入。况却就是胆怯的意思。陈升怀疑已经走进了女孩子家的闺格，惶恐的不敢再向前进。古时候女子的休闲就是荡秋千，所以陈明也会想到这里，说不定是女孩子的内鬼。虽然没有人迹，最好不要靠近。我看到这里说这个秋千架上于云起，我的天哪、啊，这是大陆人家海盗船吧？哪里来这么样厉害的游乐设施？俄文马腾于门，似有女子下雨，生于仆。潜伏从花中，未几，笑声渐近。闻一女子曰：“今日烈性不佳，祸情绝少。”又一女曰：“非是公主射得雁落，即空劳仆马也。”不久呢，听到门外传来马蹄声，提好像有女子的笑语。陈真和童仆藏到花丛中，哎，笑声渐渐静了。听一个女子的声音说：“今天打猎运气不好。”猎物太少，有一个女子说：“要不是公主射下几只宴，几乎空劳人马。”这两位好像是陈明远之前看到的两个猎装女郎吧？吴荷红妆数倍，永逸女郎至亭上座。突秀容妆，年可十四五，环多练物，腰细金风，玉蕊琼英，未足防御。没多久，几个红衣女子拥着一个女郎到亭上坐下。那女郎穿着短袖戎装，大概有十四五岁，头发浓密如云雾，纤细的腰肢仿佛弱不禁风，即使是玉蕊琼花也比不上她的美貌。显然，这一位就是西湖主。文章找了这么多人陪衬，让她出场，主角总算现身，但是。让我吐槽一下，十四五岁，嗯，有点过分。诸女子献明熏香，灿如堆锦；移时，女请立街而下。一女曰：“公主鞍马劳顿，尚能秋千否？”公主笑诺。这据说啊，女子们有的捧茶，有的熏香啊，他们的华丽衣着像堆锦一样。然后呢？过了一会儿，女郎起身走架石阶。一个女生说：“公主，你鞍马劳累，还能够打秋千玩吗？”公主就答应了。这时候，遂有架肩者、周臂者、千犬者、持履者，挽扶而上。公主舒浩万，聂力屣，轻如飞燕，促入云霄。以而扶下，群曰：“公主真仙人也！”嬉笑而去。到底描写着公主玩秋千的样子，形容女子们有的啊，同用肩膀架着公主，有的搀扶她的手臂，有的提她的裙子，有的拿鞋把公主扶上了秋千。公主伸开雪白的手臂，脚下用力，像轻轻的飞燕一样直入云霄。那个利喜是指舞鞋啊，小而尖的鞋子，那形容这个身形非常的轻盈、啊，然后脚也非常的细小，像飞燕一样。然后呢，大家还要评论一下说：“哇，公主真的像仙人一样啊！”哦，这一段满满的偷窥痴汉味，隔了几百年也能从纸上满意着，不知道听众有没有感受到呢？生逆良久，神志飞扬。待人生寂寂，出忆秋千下徘徊凝想，见篱下有红巾，知为裙眉所以，喜纳袖中。登其艇，见岸上设有文具，遂提经曰：“雅戏何人拟半仙？分明穷女散金莲。广寒对立恐相度，莫信凌波上九天。”我在白眼翻到后脑勺之前，各位同学，古时文人真的很爱给稿，很喜欢这里那里题个诗，也不管自己明明就是偷床、偷窥、偷东西，竟然还在别人的东西上写字。我忍不住想到《西游记》第七回，孙悟空在那中间柱子上写一行大字云。齐天大圣到此一游，如来骂道：“我把你跟尿精猴子，你正好不曾离了我长里哩！”哎，请不要到处乱写好吗？总之呢，陈明允看到地上遗落的红巾，就捡起来当纪念品，还提诗写刚刚看到的荡秋千景象，捧得像仙女一样。提议吟诵而出，复寻故境，则重门扃故矣。驰逐往迹，反而亭台楼阁，立色几尽。一女掩入，惊问：“何得来此？”胜依之曰：“失物之人，幸能垂救。”你看，这下不就乐极生悲，陈明于写完，还一边吟咏着。一边走出小亭子，自恋不已，想顺原路往回走，却见一重重的门都上了锁。这下走来走去无计可施，又返回来绕遍亭台楼阁。一个女子没声息走来，看到陈生，吃惊地问：“你怎么来到这里？”陈生行礼回答说：“我是迷路的人，哦，请你救助我。”女问：“识得红金否？”生曰：“有知。」然以靛染如何应出之？女子问道：“你有捡到一条红巾吗？”显然，她就是负责回头来找东西。陈生说：“我有拾到一条，但一已被我弄脏了，怎么办？”就把那条红巾拿出来。女大惊曰：“如此无所以，此公主所长欲涂鸦若此，何能为地？”生失色，哀求脱免。这下子，这女生大惊了：“你死定了！你死无葬身之地了！这是公主常用的东西，你怎么可以乱涂成这样？这样子我怎么交代？”产生整个下烂，哀求女子代他求情免罪。女曰：“妾亏公仪，罪已不赦。念汝如,如冠运戒，欲私意相权，今逆来自左，将何为计？”遂惶惶失进去。这女生告诉他、啊：“你切看、偷看宫廷里的情形啊，已经罪不可赦了。念在你看起来像是一个文雅的书生，我本来想要私下的周全你，现在你自己作孽，我有什么办法呢？”说完，他就慌慌张张的拿着红巾走了。生心计激烈，恨无赤鳞为严景四子。千九女复来，钱鹤曰。只有生望矣。公主看经三四遍，坦然无怒容。或当放君去，遗孤难守，误得攀树钻垣，发觉不又矣。当陈升心惊肉跳，恨不得插翅飞走的时候，也只能伸着脖子等死。过了很久，那个女子又来了，偷偷的恭喜她说：“你求生有望了。”公主看了三四遍红巾，面带微笑，没有生气。或许会放你走，你要耐心等着，千万不要爬树、钻墙洞。要是被发现了，肯定不会被饶恕。日以投目，凶祥不能自闭，而恶焰中烧，忧奸欲死，无何，女子挑端至，一臂提壶客出九四小生。这时候天色已晚，是凶是吉完全说不定。大家如果还记得的话，他已经一整天没有吃东西的，真的是急火中烧，忧愁的快要死掉。不久，那个女子又挑灯来，一个婢女也跟着提着饭和酒壶，要供应陈升饮食。恭喜恭喜，最后的晚餐来喽！升即问消息，女。是我陈建言，园中秀才可恕则放之，不然饿且死。公主陈思云：“深夜教渠何之？”遂命溃君时，此非恶耗也。陈升这时急忙向女生打听消息啊，女生说：“刚刚我找了个机会和公主说，园中的那个秀才可以饶恕的话，是不是就放了他呢？不然他要饿死了。”公主沉思了一会，说：“深夜叫他去哪里呢？于是叫我给你送饭，这不算是坏消息哦。”生回皇中夜为不自安，乘客向进，女子又详之，生哀求还家。女曰：“公主不言杀，亦不言放，我被下人何敢谢谢毒告？”陈升啊，徘徊了一整夜，惶惶不安。第二天又是辰时，快要九点的时候，女子又来送饭。陈升哀求她替自己劝解求情。女子说：“公主不说杀，也不说放你。我们这些仆人，怎敢特意啰嗦，僭越了自己的本分。”继而斜日西转，眺望芳阴，女子笨袭急奔而入约，曰：“大矣。”多言者泄其事于王妃，非斩金抵地，大骂狂苍，或不愿矣。圣大惊，面如灰土，长跽请教。等到太阳西斜，陈升殷切的盼望着新的消息，那女子突然气喘吁吁的跑了进来，说：“惨了，不知道哪一个多嘴的把这件事情泄露给王妃。”王妃展开红巾一看。气得把他扔在地上，大骂狂妄！大祸临头了！陈胜吓得要命，脸色如土，跪在地上请求救命。忽闻人与纷挠，女摇手臂去，数人持锁，汹汹入户。内一婢熟视曰：“将为何人？”陈郎爷，遂指持锁者曰：“且勿，且勿！待白王妃来。”反身即去。事情有了急剧的转折，这时候听到人声喧哗，刚刚那个女子立即摇着手躲开了。好几个人拿着绳索，气势汹汹的闯过来，想要抓住陈升。其中有一个婢女，仔细的看了陈明远，说：“我还以为是谁呢？是陈郎吗？”于是叫这一些拿着绳索的人说：“且慢，且慢。”等我去禀告王妃，再来。回身就急急离开了。看到这里，我忍不住感叹：绝处逢生的要素是，关键人物不能脸盲，也不能记忆力太差，不然这整个故事肯定就毁了。少剑来约王妃，请陈郎入。少剑来约王妃，请陈郎入。身占地从之，经数十门户置一宫殿，碧帛银钩，只有美姬接连唱陈郎至。过了一会儿，刚刚那位婢女又回来说：“王妃请陈郎进去。”陈诚战战兢兢的跟着她，经过了数十重门户。哇，这真是一个很大的居所。来到了一个宫殿，门上挂着碧色的帘子，白银的帘钩。立即有个美丽的女子掀开门帘，叫道：“成郎来了。”上一立者桃服炫也，生福地其舍曰：“万里孤城，信树生命，非及其自叶之，曰；非及其自异之，曰：我非君子，无以有今日。必备无知，致武夹克，罪何可赎？”陈升见座上有位美丽的妇人，袍服光耀灿烂，他急忙跪地叩头，说：“我是比远无知的孤城，请求饶命。”王妃连忙起身，亲自拉起他说：“如果不是因为你，我不会有今天。丫鬟们无知，以致冒犯贵客，罪不可恕。”吉社华言酌以漏杯，生茫然不解其故。妃曰：“再造之恩，恨无所报。行与蒙提经之爱，当是天缘。今系即遣奉侍，生亦出非望，神常恍而无着。”这时，王妃就命令摆下丰盛宴席，而且让陈升用雕花的酒杯喝酒，非常的华美。陈升茫然不了解这到底是什么缘故。王妃说：“您对我有再造之恩。”我常恨无以回报，我的小女儿承蒙你提亲之爱，这当是天定的缘分。今天晚上就让她侍奉你。我这，这会不会太快了？这进度，陈深大感意外，因为我也感到意外。她神情恍惚，完全不踏实。日方木，一臂千白，公主以颜妆器，遂隐身旧帐。忽而笙管嗷槽，街上西见花季，门堂繁混，处处皆龙主，数十妖姬扶公主交拜，射兰之气冲溢殿庭。这时天刚晚，一个丫鬟前来禀报说，公主已经梳妆完了。于是呢，他们领着陈升去新房。这时候，身管齐鸣，台阶上铺着花毡，门堂、篱巴等等，到处都挂着灯笼，喜气洋溢。只是一个妖冶的女子扶着公主和陈升行交拜礼，兰色的香气充满了殿庭。这个情节真是转折太令人惊讶了。我想陈升一定非常的害怕，说不就是仙人跳，对不对？好，不管他有多害怕。总之呢，他还是可以跟公主说说话的。继而相将入围，两相亲爱，生曰：羁旅之诚，生平不省败事。典物方经，得免腐滞，信矣。反思应好，实非所望。哎，总算他有点自知之明，还是要问清楚不然真的很容易怎么死的都不知道。在他们行完礼之后啊，陈生和公主相互搀扶着。进入了伪帐，两相倾吐爱意。陈升就说：“我也不过就是一个在外做官、飘荡不定的人，我平素也不知要来拜见您。”因为他真的不了解这是哪里的公主啊！他污染了这个公主的红巾，竟然还免于被杀，实在是很可信。反倒还得到赐婚的好事，这实在是想不到的事。公主总算跟他说了实话。公主曰：“妾母胡君妃子，乃阳江王女，旧岁归宁，偶游湖上，为流石所中，龙君脱免，又似当归之药，一门待配，常不去心。狼勿以非类见疑。现从龙君得长生诀，愿与狼共之。”公主说：“我的母亲是洞庭湖胡君的妃子，也是。”杨子江王的女儿，这身份真是相当显贵。去年她回娘家的时候，偶然在湖上出游，被刘箭射中，陈蒙您相救，又赐了刀伤之药。我们全家感恩戴德。长记心中，狼物以非类剑矣。这句话我觉得蛮重要的。他希望你不要因为我是异类而有所疑虑。我跟着龙君儿得到了长生秘诀，愿与狼共之。长生哎、欸，这是多么令人羡慕的！这很多帝王都会觉得想得不得了。现在竟然有机会能够有艳福又长生，这也实在是太好了吧！接下来蛮像真心话大冒险的时光，不过呢，基本上是真心话居多。总算要把所有的细节问清楚，才会让整个故事比较踏实。生乃物为神人，因问婢子何以相识？曰：尔日洞庭洲上曾有小鱼衔尾，即此婢也。这时候啊，陈明宇才醒悟到，他们并不是一般人，而是神人啊！就问说，那个丫鬟怎么能够认出我呢？那公主就回答他说：那日在湖上啊，不是有一个小鱼曾经咬住了龙尾啊，就是这个婢女。我想。他们在回想那件事情的时候，这个丫鬟就说：“我一直摇着主公的尾巴不放。”嗯，这画面真是忠心。那陈生又继续问了：“既不见珠，何迟迟不似纵托？笑曰：“十怜君才，但不知自主，颠倒中夜，他人不及之也。生”生叹曰：“亲，我报熟也。”这陈深又问啊，他真的是很爱问东问西，我想应该多问一点，心里也比较踏实啦、啊。既然呢，当初啊，你知道我拿了红巾，为什么不已经不杀我，还不放我走呢？公主笑着说：“我实在是喜爱你的才华，但婚姻之事我也不能自己做主啊。哎，辗转反侧了一夜，他人哪里能知道呢？”这陈深叹息着说：“啊，你就像鲍叔一样，是我的知音。”看到这里，我真的很想说，因为一首诗就决定婚恋，这有一点脑袋进水的危险。虽然公主的真身应该也是水族，脑袋进水不会有困扰。题外话，还好这一集的公主喜欢陈深，不然我的小编又说。这又是一个卖女儿报恩的故事啊！我免除了这样尴尬的状况，谢谢公主哦。陈生接着又问了：“愧食者谁？”曰：“阿念，一切父心。”生曰：“何以报得？」笑曰：“试卷有日，须涂色泽，未完耳。”他是问他、啊、为我带来餐食的这个人是谁呢？公主回答说：“他叫阿阿念，也是我的父心。”陈升问说：“我该怎么报答他呢？”嗯，你想怎么报答他？公主笑着说：“他伺候你的日子还长着，慢慢再报答他也不迟。问”问大王何在？曰：从关圣征蚩尤未归。这陈升又问大王在哪里？公主说：“跟着关公讨伐蚩尤还没回来，现在才知道要问岳父是不是太晚一点，小心脑袋。”不过话说回来，蚩尤是远古皇帝时候的人，关圣帝君是三国时代的人，怎么能打在一起？实在是太酷了。不过这是有典故的，据说宋朝的时候，谢州盐池减产，传说是凶神蚩尤所害，于是朝廷令张天师请来关羽的神力，征服蚩尤，收复了盐池，让他继续的产盐。神力们真的是千秋万岁的护国保民，超级忙。居数日，声律家中无号，悬念其切，乃先以平安书遣仆归。家中闻洞庭舟父妻子崔蝶已年余矣，仆归使之不死，而因问梗塞，中恐漂泊难返。过了几天。这个陈升担心自己家里面得不到消息，恐怕会十分的挂念，就先写了封平安家信，判自己的童仆送去。这时候童仆总算有用处了，对不对？家里的人听说陈升在洞庭湖翻了船，妻子已戴了一年多的孝，这哪叫拘束日呢？所以，这个仙境的时空和人境的时空，恐怕还是有许多差异。家中等到童仆回来，才知道陈明宇没死。可是，他彼此之间的音讯是隔绝。他担心，陈生恐怕还是难以返回。我们可以看到许多古时故事遇上仙境的人。仍然免不了对成成熟的挂念，以及一个普通人对于家庭的责任。如果这个公主要教陈远长生素，那他要如何回去过凡人的生活呢？这也是一个很难的题目。又半载，生呼至，裘马甚都，囊中宝玉充盈，由此富有巨万，声色豪奢，世家所不能及。就是说，过了半年，陈升突然回来了，他的衣服、马匹都非常的漂亮，口袋里装满了宝玉，从此以后非常非常的有钱，声色豪华，一般富贵人家也比不上。七八年间，生子五人，日日宴集宾客，公事饮馔之奉，穷极丰盛。或问所欲，焉知无少惠？在后来的七八年间，陈明远竟然生了五个儿子，而且天天爬 a r 那吃的、喝的、住的都非常、非非常的奢侈丰盛。大家问到他怎么有办法有这些遭遇，那他到底经历了哪一些事情？他也详细的描述，不隐晦。有同志之交梁子俊者，患有南府十余年，归过洞庭，见一画舫。雕箭珠栏，雕箭珠窗，笙歌悠细，缓荡烟波。时有美人推窗平眺。这里呢，故事岔出去讲一个童年时的朋友梁子俊，他在南方做官了十余年，想要回到北方的时候，路过洞庭，看到一个画舫，上面非常的漂亮，雕栏红窗，笙歌悠扬。缓缓的飘荡在烟波之中，哇，仙境哎！而且不时还有个美人推开窗子往外眺望，这次还是太引人注目了。梁柱木房中见一少年丈夫，磕头跌骨其上，旁有二八梳立，挪缩娇模。哎，这个画面是说啊，梁子俊看到这个画船中有一个年轻的男子，他没有戴帽子，然后。盘腿坐在船上，旁边有一个二八，大家还记得是十六岁吗？还有一个十六岁的漂亮女子在替他按摩。嗯，这是什么样的船？好，梁子俊呢？念必楚相贵官，而周众书少，凝眸省地，则陈林云野，不觉平栏喊叫。哇，这看起来就像是一个大官吧？怎么随中这么少呢？所以。梁子俊仔细的打量一下，发现竟然那个少年丈夫是陈明远，不知不觉就一直传来大声的叫他。声闻呼霸，灞照出林一手，腰梁过舟，见残阳满岸，酒物尤浓。声令命撤去，请之，每婢三五，敬酒烹茗，山珍海错，目所未睹。这时候，陈明远听到了呼叫声。也就叫人停船，没有装傻不理呢。他走出到船头，邀请梁子俊过船来。梁子俊看到船内剩菜满桌，酒气还很浓厚。陈明远立即叫人把这些东西都撤去。不久，就有三五个美丽的丫鬟捧上酒，泡上好茶，山珍,珍海味纷纷摆了上来，都是梁子俊从没见过的。梁子俊惊讶地说：“十年不见，何富贵以至于此？”笑曰：“君小去穷错大，不能发机也。”问：“是共饮何人？”曰：“山精儿。这梁子俊啊，非常惊讶地说：“我们十年不见，你怎么会富贵到这个程度啊？”陈平宇笑着说：“你是小看我们穷书生没有办法发机吗？”梁子俊又在问：“那刚刚跟你喝酒的是谁呢？”陈明宇说：“啊，那是我的妻子。”梁又一之曰：“西家何往？”答：“江西渡。”梁欲在劫，生俱命歌以幼酒。一言抚臂，汗雷刮耳，肉竹嘈杂，不复可闻言笑。这这么的富贵又美丽的妻子，真的让梁子俊非常非常惊讶。问他说：“你西着家眷要去哪里呢？”他说：“啊，我要往西边去，哎，往西边去，好，不知道是不是到西方非常极乐的地方。”梁子俊还要再问的时候，陈胜突然就叫人家唱歌来劝酒啊！这个陈胜话才说完，乐声就哇，好大声啊，这个震耳欲聋，而且呢，歌声、乐声、嘈杂，再也不能够听见说笑声了。梁剑家丽满前，沉醉大言曰：“明允公，仍令我真个销魂否？”宋孝云：“足下醉矣，然有一美妾之姿，可赠故人。”梁子俊看到眼前满是美人，就想要酒后乱性，沉醉大声说：“明允公，能让我真个销魂吗？”借酒装疯，色胆包天。陈升笑着说：“你醉啦。」但我有一些足够买一个美妾的钱，可以赠给老朋友。还好，这时陈升没有随便把身边的女子卖了，不然这篇故事肯定要裂推、嗯。遂命侍儿敬明珠一颗，曰：“明珠不难购，明我非令惜。”乃促别曰：“小事忙迫，不及与故人久聚。”送杨归州，开缆进去。他是让丫鬟送给。梁子俊一颗明珠说：“啊，凭这个、啊、不难买个美女啊！这说明我不是吝惜。”说完就告辞说：“啊，我还有一些小事，忙碌紧迫，来不及跟老朋友久聚，就把梁子俊送过船去。陈升的船便解开缆绳，径自走了。是啊，这种坏朋友最好不要常聚，对不对？”梁归探周其家，则生芳与客饮，亦疑。因问：“昨在洞庭，何归之宿？”答曰：“无知。”梁乃追溯所见，一座惊骇。这梁子俊呢、啊，回来之后啊，就到陈升家里去探望，看到陈升震撼客人喝酒，他心中非常非常的怀疑，就说：“昨天我们还在洞庭湖啊，你怎么这么快就回来了？”陈升就回答说：“没有啊，我没有去洞庭湖啊，我在家里啊。”梁子俊就追溯了当时的情景，满座人都惊骇不已。生孝曰：“君误以仆其有分身术也？”众异之，而就莫解其故。后八十一岁而终。待病，亚其关心，开之则空关耳。这陈生啊，就笑着说：“啊，也弄错、啊，难道有分身术吗？”大家超级惊讶的，但是实在是没有办法理解到底是什么缘故啊。后来啊，陈生活到八十一岁，说去世，在下葬的时候。大家觉得怪怪的，我人棺材好像很轻，打开一看，只剩下一个空棺材了。想一想也蛮合理的。如果一个人要切成两边火的话，应该很快就会燃烧殆尽了。这是史上最令人艳羡的分身术。一般人想到分身法术，只想到要成为完美的社畜。一个人要有三个人的产值。贫穷限制我们的想象，把分身术拿来过劳。就传统价值而言，男人要达到世俗的成功，就是要拥有家庭和社会地位、富或贵；但男人,人也想过着潇洒快活、没有义务的生活。这两个两相违背的愿望，在这个故事里面一次满足：世俗成就好，还是仙境逍遥、长生不死好呢？小孩子才做选择，我两个都要。哇，这真是一个想得美的故事。希望你们也睡得好，晚安啦，下集见。